0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ausgelassen Leben. Heute habe ich die elementare Musikpädagogin und Gesanglehrerin Lisa Tschulk zu Gast. Und wir plaudern heute darüber, was Kitzelspiele, Fingerspiele und Kniereiter für die Musikalitätsentwicklung tun können. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei begegnen. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Wie gesagt, heute geht es um Kniereiter, Fingerspiele und Kitzelspiele bzw. auch Massagespiele. Und ich habe heute Lisa Tschulk zu Gast. Lisa ist Gesangslehrerin und elementare Musikpädagogin. Sie macht Kinderkurse für Kinder von acht Monaten bis drei Jahren von drei Jahren bis vier Jahren und die Kurse sind gemeinsam mit Eltern. Und dann gibt es da auch noch Kurse für die Kinder alleine. Die beginnen ab dem Alter von vier Jahren und gehen bis sechs Jahre. Und natürlich findest du Lisas Homepage auch wieder in den Shownotes verlinkt. Hallo Lisa. Hallo Ilse, hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ja, und wir haben ja gesagt, wir plaudern heute so ein bisschen über Fingerspiele, Kniereiter und was diese ganzen Spiele alles tun können in Bezug auf Musikentwicklung, Gesangsentwicklung? Ähm, ja, also ich als Gesangslehrerin sehe da natürlich jeden Tag auch in meinen Kursen, wie viel die Kinder da spielerisch dazulernen. Oder auch bei meinem Neffen und Nichten habe ich das auch schon live miterlebt, wie schön das ist, wenn man einfach mit den Kindern singt und spricht und rhythmisch klatscht weil, ähm, so ganz natürliche, die natürliche Musikalität wird einfach aufgegriffen. Das, was man, was man, als Baby dann schon im Bauch hört und mitkriegt an Rhythmik oder auch an Sprachmelodie oder an Tonmelodie, wird dann einfach aufgegriffen und weiterentwickelt. Und auch an Körpererfahrung bis zu einem gewissen Grad, nicht? Also beim Summen, beim Brummen genau, und so weiter. Das ist auch so die Eigenerfahrung. Absolut, ja. Genau. Und jetzt haben wir ja also diese Spiele, wie zum Beispiel Hoppe, Hoppe, Reiter. Da, wird, da werden ja mehrere Dinge angesprochen. Auf der einen Seite habe ich die Sprache, auf mhm. der anderen Seite habe ich diese körperliche Erfahrung mhm. vom Ruckeln, vom Hopsen genau. und auch diesen Kontakt zu den Eltern oder zur Bezugsperson. Ne? Aber was, was macht das jetzt wirklich alles in Bezug auf Musik? Ja, also erstens hört man ganz viel auch von Spannungsaufbau von Musik in so einem kleinen, einfachen Kinderreim äh, oder Kinderlied, ähm, wie man auch Spannung aufbaut in der Musik und auch beim Sprechen. Das finde ich immer wieder ganz spannend, dass da schon so viel drinsteckt. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass die die Stimmmelodie auch ähm, schon geübt wird, auch das Sprechen wird schon mitgeübt, vor allem, weil auch die Wiederholung so oft ist. Ne? Also Kinder wollen das ja gerne, ja, sehr oft wiederholen, bis es die Erwachsenen vielleicht auch gar nicht mehr so gerne hören <lacht> wollen. Aber das macht das wirklich aus. Sie hören es einfach irrsinnig oft dasselbe, immer in derselben Art. Und dann macht es ganz, macht es das Ganze so einfach, dass die Kinder das danach sprechen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja? ja, da kommt ja noch ein anderer Aspekt dazu. Der Gerald Hütter sagt ja, man lernt am leichtesten, wenn es mit Emotionen verbunden ist. Ja. Und allein so dieses Sitzen, Kuscheln, ja. sich geborgen fühlen, das erzeugt ja ganz Stimmt. viel an Emotionen, an Nähe. Und da wird dann natürlich dieses angenehme Gefühl mit der Sprache und der Sprachentwicklung gekoppelt und auch mit dem Ich nehme mich wahr in meinem mhm. Resonanzraum und ich nehme zum Beispiel auch den Resonanzraum von der Bezugsperson ja, mhm. wahr. Ne? Genau, also das ist auch einfach ganz, deswegen kann das auch keine CD oder keine Musik vom Band äh, nachbringen äh, in derselben Art, weil du dann einfach nicht diese Resonanz spürst, wirklich die Stimme, spürst den, den Brustkorb, wie er vibri vibriert von der Stimme oder auch der Bauch bei der Atmung, dieses Atmen, dass man das so hört, das sind einfach ganz, ganz äh, ja, fundamentale Erfahrungen, die so angenehm sind auch für das Kind. Und auch weil du gesagt hast, bezüglich Sicherheit, es ist auch so schön bei diesen Kniereitern immer, dass ja immer dieser Moment ist, dieses, dass man jetzt dann, Quasi bloß, drunter, bloß ja, ne? Aber und das ist einfach so eine schöne Erfahrung für die Kinder und dann nachher wieder in dem sicheren und jetzt geht es wieder weiter sozusagen, ja? Im sicheren Sattel und dann kommt wieder der spannende Moment. Also deswegen finde ich Kniereiter auch so so toll. Ja. ja, weil die auch so dieses dieses Gefühl der Geborgenheit mhm. haben, also der, der kontrollierte Kontrollverlust ja, quasi. <lacht> ja, stimmt. So könnte man sagen, ja. Ja, was ja noch ist bei all diesen Spielen, also auch bei den Fingerspielen, wenn man jetzt sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so, mhm. da ist ja sehr viel an Rhythmik drinnen, mhm. aber auch an Erfahrung von diesem Grundschlag, der ja dem Herzschlag mhm. sehr nahe kommt. Ne? Ja, genau. Also das ist einfach, das kann man auch immer wieder beobachten, wenn das wirklich in diesem Rhythmus ist vom Herzschlag, dieser Grundschlag, dass es so einfach ja, so ein angenehmes Gefühl in, in, in uns allen dann auslöst, ja, wenn man diesem Rhythmus spricht und ähm, ja, das tut einfach, tut einfach sehr gut und natürlich, wenn man dann auch weitergeht im Sinne von Musikalität, ist es einfach so wichtig, dass man diesen Grundschlag von, von einem selber in sich selber gut spüren kann. Weil dann kann ich jeden Rhythmus von dem ausgehend aufbauen, die kompliziertesten Rhythmen. Mhm. Wenn ich das aber nicht gut spüren kann, diesen Grundschlag, dann verliere ich natürlich immer die Time, dann werde ich schneller oder langsamer und deswegen ist das auch so so wichtig, mhm. dass man mhm. das gut spüren kann. Ja. Und da fällt mir jetzt noch was ein, was der Gerald Hüter immer wieder sagt, er sagt Singen ist so eine wichtige Erfahrung für Kinder, weil das eines der ersten Momente ist, wo Sie äh, quasi in die Selbstkontrolle gehen und in die Eigenbestimmung gehen, mhm. weil Sie merken, dass Sie durch kleinste Veränderungen der Muskulatur einen anderen Ton ja. erzeugen können genau also das kann man ja auch oft bei bei kleinen Babys schon beobachten mit was für einer Freude sie Laute ausprobieren ja? Ja. Und, und auch wie die Reaktion drauf ist ja also es ist ja so spannend und auch so wenn man sieht wie sie mit der Lippe oder mit den mit den mit der Zunge probieren schon irgendwas zu formen und was kommt dann aber raus man könnte meinen ja die machen das jetzt nur so aber es ist einfach wirklich von einem Üben von aha was kommt da raus und und das ist ja ist auch einfach ganz toll, wenn man das weiterformt dann. Ja. Und es hat ja auch ganz viel mit Körpererfahrung, mit Eigenwahrnehmung zu tun. Also Man merkt es ja zum Beispiel, wenn man Kinder in einen Turnsaal hineinlässt. Mhm. Und wenn du so dreijährige in einen Turnsaal lässt, dann ist das erste Mal, dass die Kinder laut schreiend durch die Gegend laufen. Genau. Und wirklich einmal durch den Schall den Raum erkunden. Ja, ja und genau. Also mit den Schritten und aber auch mit dem Schall. Wie kommt ihr zurück? Also mir kommen es fast manchmal vor wie kleine Fledermäuse. <lacht> Stimmt, da hat sicher was, ist sicher was dran. Und es ist ja auch wirklich so, dass diese Erfahrung von eben Lautäußerung und Bewegung und Musik in dem und Rhythmus in dem Alter einfach immer zusammengehört. Das kann man nie, nie trennen. Ja. Deswegen ist dieses Laufen und eben dann laut rufen und dann hören, aha, wie klingt das da, ist so eine tolle Erfahrung. Und klingt es in einem kleinen Raum anders als in einem großen Raum? Genau, Ort. genau. Ja. Ja. Auch das Spiel jetzt zum Beispiel beim gehen mit dem Echo. Ist ja genau, für Kinder ja. unheimlich spannend. Genau, im, genau, in einem ja. Tunnel schauen, aha, ja, yes. wie das, wie kommt das zum ja. 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 Äh, Was mir noch einfällt in dem Zusammenhang ist, dass ja einige Eltern Bedenken haben. Sie singen nicht gut genug oder sie machen das nicht richtig. Wie ist da dein Zugang dazu? Ja, also ich erlebe das eigentlich relativ oft, dass äh, Eltern sagen, ja, na, sie würden ja eh gern singen, aber sie können ja nicht singen und na ja, dann lassen sie es lieber gleich, ja, weil das bringt ja nichts. Und das sage ich schon, also wenn man in sich selber ein bisschen den Drang spürt, da auch sich ein bisschen auszudrücken, dann ist das doch die schönste Möglichkeit, das mit den Kindern wieder auszupacken, ja, auch diese, diese eigene kindliche Freude am Entdecken der Stimme. Ja, Da geht es ja nur darum, überhaupt mal die Stimme rauszulassen, auszuprobieren und die Kinder sind dann sowieso begeistert davon oder fasziniert, was kommt mhm. da bei dem anderen raus, ja. die bewerten das ja noch nicht so, wie wir das jetzt vielleicht tun oder wie man es oft selber bei sich selber sehr streng beurteilt und sagt, naja, genau. ich kann ja gar nicht so gut singen, sondern es einfach tun. Und es ist schon ja auch eine Übungssache, ja, wie ich immer sage. Also ich meine, wenn man wenig singt oder wenig auch rhythmisch spricht, dann ist es am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt oder man hat das Gefühl, ah oh ja, da habe ich jetzt zu so hoch begonnen und das wird jetzt dann ist nicht mehr so schön. Aber es ist einfach ein, ein Entdecken auch der eigenen Stimme. Und je öfter ich das mache, desto leichter wird es mir auch fallen, desto mehr finde ich auch in den Tonklang, der für mich angenehm ist, ob das jetzt ein bisschen tiefer ist oder heller ist. Und das ist auch wichtig, dass man dann das so in der Tonlage macht, wie es für einen selber angenehm ist dann ist es auch für die Kinder spannend zuzuhören und dann mhm. macht es einem auch selber einfach mehr Freude. Naja, und da kommt ja noch dazu, dass man, also wenn man alleine singt mit dem Kind, ja nicht auf jemand anderen Rücksicht nehmen muss, wie so zum Beispiel das. in einem Chor. Das heißt, genau. wenn ich das in einer anderen Tonlage singe, ist macht es ja vollkommen es. in Ordnung. Genau, genau. Ja. Ja. Also da kann man wirklich ganz frei sein und sich das so mhm. wählen, wie es für einen selber angenehm ist. Und genau. Ja, vor allem habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie so Musik, Lieder und auch so Niereiter und so weiter in ganz vielen Situationen mit Kindern hilfreich sind, wenn sie mal nicht so wollen, wenn es mal keinen Bestimmt. Spaß mehr macht, wenn sie schon müde sind. Also zum Beispiel beim gehen, mhm. wenn meine gesagt hat, oh, das ist so weit und ich mag nicht mehr. Wenn wir zu singen begonnen ja. haben, konnten sie dann ja. auch einmal noch Kilometer weit gehen. Ja, das ist wirklich so. Oder auch so diese diese Dinge wie wie Aufräumlieder oder so. Äh, wenn, na, aufräumen macht keinen Spaß. Mhm. Ja, stimmt. Aufräumen macht keinen Spaß. Wenn ich es aber dann mit solchen Sachen wie einem Lied oder einem mhm. Spruch verknüpfe, dann ist es schon wieder was ganz was anderes. Dann ist der Zugang ein anderer. Dann ist auch dieses, dieses Lustprinzip ein bisschen getriggert. Ja. Und dann geht schon wieder. Absolut, ja. Also da kann ich auch nur wieder ermuntern, auch selber kreativ zu sein, einfach mal Anweisungen zu geben, singend. ja. Mhm. Das muss gar keine tolle Melodie sein, aber einfach das, was man jetzt sagen möchte, einfach dann ähm, singen, sagen. Also das mache ich auch manchmal in meinen Kursen, gerade auch mit den bisschen Älteren, ähm, dass ich dann einfach die Anweisungen nur, nur singe und gar nichts mehr spreche. Das ist immer auch ganz spannend. Und es ist wirklich so, wenn man dann auch so wiederholende Wörter oder Melodien hat, dann ist das so ein Selbstläufer und dann ist wirklich geht das alles so von selbst. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wir waren früher auch sehr viel spazieren und wir haben dann halt auch immer gesungen und dann, es geht einfach wirklich mhm. viel leichter. Und dann kommt ja Musik oder solche Sachen kommen ja doch diesem Wiederholungsbedürfnis der Kinder entgegen. Weil Kinder lieben ja in Wirklichkeit diese Routinen, diese mhm. Wiederholungen. Das gibt ihnen Sicherheit, das gibt ihnen Halt, das schafft auch Verlässlichkeit und es strukturiert zu so einem guten Teil auch diesen den Tag, wenn ich mhm. also jetzt zum Beispiel habe ein, ein Sprüchel, das ich habe, wenn ich ein Kind wickel oder so. Mhm. Und wir haben ja das auch beide beobachtet, wir machen das ja in unserer musikalischen Reise im Zahlland. Da gibt es ja immer so unser guten morgen mhm. Und die Kinder warten ja schon drauf. Stimmt, ja. Ja, das ist also das mache ich auch immer in meinen Kursen, so dass ich wirklich einfach Lieder nehme, die dann die dann auch im Alltag umgesetzt werden können. Also es geht wirklich darum, nicht jetzt nur einmal in der Woche dann miteinander zu singen, sondern dann auch wirklich zu schauen, dass man das mitnimmt in den Alltag. Und das freut mich dann immer besonders, wenn ich dann höre, dass mir jemand sagt, ja, und der Papa, der kann das jetzt auch schon mitsingen. Und dann singt quasi die ganze Familie in der Früh das Begrüßungslied. Und das ist einfach ganz schön, weil es auch viel Musik dann ins Haus bringt. Und ja, das ist einfach besonders schön. Ja, und jetzt möchte ich auf noch einen Punkt zurückkommen, Du hast ja eben, du gibst ja viele Kurse und du hast auch da die Erfahrung, dass es Kinder gibt, die anfänglich nur zuhören. Mhm. Äh, jetzt weißt du aus deiner Erfahrung, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Aber wie gehe ich jetzt als Mama oder als Papa damit um, wenn ich merke, das Kind hört einfach nur zu? Da mhm. könnte ich ja den Gedanken haben, es ist gar nicht interessiert mhm. oder das macht gar keinen Spaß. Ja, Das kommt auch öfter vor. Ich glaube, da muss man auch immer wieder ganz genau hinschauen und hinhören. Ähm, es gibt hin und wieder sehr selten wirklich Kinder, die zum Beispiel ähm, sehr schnell, ähm, wie soll ich sagen, die die Melodie auch sehr stark wahrnehmen. Und wenn das dann ein bisschen zu laut ist zum Beispiel, dann ist das wirklich zu viel. Und dann könnte man annehmen, sie mögen keine Musik. und so. Aber ich glaube, da geht es wirklich darum zu schauen, wirklich zu differenzieren, welche Art von Musik ja, ist für dieses Kind oder welche Lautstärke oder welcher Spruch. Ja, dass man da wirklich sich ein bisschen auf die Suche auch macht. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Kinder, die einfach das wirklich passiv wahrnehmen. Also augenscheinlich passiv, aber innen drin passiert total viel. Also mein Neffe war auch äh, so ein ein Bub, der hat immer ganz ernst äh, reingeschaut und hat immer nur so zugehört und ich habe auch gedacht, naja, das interessiert ihn, glaube ich, nicht so. Aber er hat dann trotzdem alle Texte eins zu eins sofort nachher nachsagen können, wenn er dann unbemerkt war. Mhm. Also ich glaube, da unterscheiden sich einfach auch die Kinder, die, die eher extrovertiert sind, die sagen, ach, ich mache das einfach mit, ob ich das schon gut kann, ich hau mich da mal rein und, und mache einfach mal mit. Und die, die sich das wirklich vorher ganz genau anhören wollen und anschauen wollen und die das dann in ihrem Tempo machen. Also ich glaube, wenn wenn die wenn man merkt, dass sie aufmerksam sind, die Kinder, und dass einem selber auch Freude macht, als Mama oder Papa da zu singen, dann soll man das unbedingt, unbedingt weitermachen. Und eine gewisse Ruhe dabei zu haben und darauf zu vertrauen, dass sich das Kind das rausholt, was es braucht. Das heißt aber auch, ich kann dann schon so ein bisschen den Lerntypus des Kindes herausfinden. Also ein Kind, das sofort aktiv mitmacht mhm. oder eines, das mal zuhört und dann für sich probiert, kann ja. ich das eigentlich schon? Ist hm. das richtig so? Und das im stillen Kämmerlein einmal Stimmt, für sich ja. nachkontrolliert ja. und erst wenn es dann das Gefühl hat, ja, also so könnte es jetzt <lacht> circa passen, ja. dann ja. geht es damit ja. in, an die das ist Öffentlichkeit. ganz Ganz deutlich auch, ja. Okay. Und äh, ja, jetzt... Gibt es ja da so vieles. Also wir haben da zum Beispiel diese Fingerspiele, die sich also jeder kennt, so von wegen, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Mhm. Dann haben wir die Kniereiter, wie Hopper Hopper Reiter. Dann gibt es ja diese diese Kitzelspiele, die mhm. sehr oft mit Musik verbunden sind. Mhm. Ich denkt da zum Beispiel an die zehn kleinen Zampelfinger. Mhm. 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 Was haben wir denn da noch? Ich überlege gerade. Dann gibt es natürlich auch diese diese rhythmischen Kinderreime. Mhm die ja teilweise dann auch zum Beispiel von Orf aufgenommen wurden. Mhm. Fünf Ballet, dann ja. Strümpf, fünf ja. Ballett dann Strümpf. Wenn man eins verliert, dann hat man nur vier. Genau. <lacht> <lacht> Und da merkt man schon, dass ganz verschiedene Dinge angesprochen werden. Auf der einen Seite habe ich den Rhythmus, auf der anderen Seite habe ich die Aussprache, die Tonalität. Die Variation der Stimme, mhm. also laut, leise oder auch mal in, in der Spannung anders, wie du es ja so schön gesagt hast, man kann da so richtig eine Geschichte mhm. quasi machen mhm. aus diesem Kniereiter. Ja. Und was nehme ich mir jetzt aber als Mama oder als Papa mit? Oder als Oma oder Opa, wenn ich sowas mache? Also ich glaube in erster Linie hoffentlich einfach auch die Freude dran, auch an dem gemeinsamen musizieren dann. Also am Anfang macht man es vielleicht zwar für das Kind, aber es ist ja trotzdem eine gemeinsame Aktion, ein gemeinsames Tun. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach eine schöne schöne Sache, wo man viel zurückbekommt, auch wenn das Kind am Anfang noch nicht so mitmacht. Wo du ja auch buchstäblich miteinander in Resonanz gehst. Genau. genau Und wenn dann eben das erste Mal auch mitgesprochen wird von dem Kind, das ist auch ein, ein tolles Erlebnis. Mhm. Und dann passiert wirklich eine Resonanz. Also ich ich resoniere mit meinem Körper, ich erzeuge einen Ton und dann bekomme ich was zurück. Also das ist schon mal schön. Und auch, glaube ich, für einen selber, wenn, wenn ich singe oder spreche in einem gewissen Rhythmus, kann ich erstens mal nur im Moment sein. Das heißt, da kann ich nicht gleichzeitig auch schon den, den Einkaufszettel im Kopf haben oder was, was ich dann da noch zu tun habe, sondern dann bin ich jetzt bei, durch dieses Sprechen, durch dieses auch einfache Sprechen von diesen Rhythmen, ist man jetzt im Moment. Und das finde ich auch schön. Und natürlich die Stimme zu verwenden und dieses Resonieren vom Körper ist für den selber auch irrsinnig gut. Also da ist es natürlich wieder die Gesangsserie in mir, wo ich sage, das Singen ist einfach so was Tolles und Wichtiges Ist ich mein im Prinzip selber. Massage von Ihnen. Genau. genau ja. Ja. Ähm, und was ja noch dazu kommt, dass wenn man singt, kann man keine Angst haben. Darum ja. gibt es ja auch hm, diese ganzen Marschlieder und so weiter. Genau. Das heißt, es gibt ja auch viele Kinder, die zum Beispiel singen, wenn sie in den Keller Gerisch. gehen müssen oder genau. so, wenn es irgendwo so ein bisschen spooky wird. Genau. Und... Äh Singen macht natürlich auch gute Laune. Also wenn jemand singt, dann kann man fast nicht grantig bleiben. Ja, oder wenn, ist es auch ein, ein Ausdruck von einer Emotion. Genau. Das heißt, man kann auch natürlich in Trauer auch auch mal etwas, eben wenn das Kind traurig ist, kann man auch vielleicht dann was Trauriges singen ja. und, und das einfach auch dem Ausdruck zu verleihen. Also man kann ja sämtliche Emotionen sozusagen durch das Singen auch oder durch das Sprechen in dieser Art dann ähm, dem Ausdruck verleihen. Ja. Hast du jetzt einen Tipp für Eltern, ähm, wenn es ihnen schon so auf die Nerven geht, wenn die Kinder immer wieder dasselbe hören wollen und dasselbe. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, es, man soll sich einfach eine, eine Variation von bestimmten Dingen anschaffen oder, oder kann man dann irgendwie spielen, dass es trotzdem anders wird? Mhm. Also Prinzipiell ermutige ich sowieso alle Eltern auch, da kreativ zu sein bei diesen Sprüchen. Also es gibt da ja dieses, glaube ich, steigt ein Büblein auf dem Baum. Also da kann man ja jegliches Tier einsetzen und da kann man wirklich auch kreativ sein. Und die Kinder auch dann, wenn sie schon ein bisschen älter sind, auch mit ja, hineinnehmen und sagen, na, wie könnte man das jetzt umändern. Also da wirklich auch kreativ werden, selber ja, das abändern. Aber ansonsten ist der Wiederholungsfaktor einfach auch wichtig, sage ich jetzt mal. Mhm. Also, oder man schaut eben, ob man vielleicht ein anderes findet, quasi als neue, als neuen Ersatz. Und dass man einfach was anderes auch anbietet. Ja. Eine andere Möglichkeit, die mir so einfällt, ist, dass man es äh, variiert jetzt in Lautstärke, in mhm. der Art der Sprache. Oder auch, dass man es so macht, wie zum Beispiel bei den drei Chinesen mit dem Kontrapass. Mhm. Äh, warum mhm. dürfen die Vokale nur bei den drei Chinesen ausgetauscht werden? <lacht> Ja, genau, ist der Kreativität keine Grenze gesetzt, würde ich sagen. Ja. ja, na fein. Also wie gesagt, du hast gehört, es gibt ganz, ganz viel, was da musikalisch, rhythmisch in der Tonalität drin steckt. Und wir werden das Thema natürlich demnächst auch in Bezug auf Sprache, Sprachentwicklung und ja aus der Sicht einer Kindergärtnerin beleuchten. Das heißt, bleibt dran. Wir wollen uns jetzt von dir verabschieden. Ähm, ja, wir haben auch auf unsere musikalische Reise in Zahlenland hingewiesen, die wird natürlich auch verlinkt. Ja, und es bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Ja, ich finde ja dieses Thema birgt so viel in sich und ich bin schon ganz gespannt, was unsere nächsten Expertinnen erzählen werden. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash AGL Episode 59 Dort findest du natürlich auch alle Links, die wir dir versprochen haben. Ich verabschiede mich von dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!